0: Hej och välkommen till Popcornpodden, podden för dig med snabba tankar. Mitt namn är Tove Eloa Öberg och mig hittar du i Visby. I dagens avsnitt av Popcornpodden så har jag fått äran att låna ett av Strukturpoddens tidigare avsnitt. Där jag blir intervjuad av Erika och André som leder Strukturpodden. Följ dem gärna på Instagram och följ också gärna kontot Mer struktur bra för alla oss som genom struktur kan få mer tillgång faktiskt till oss själva och vår energi med ganska enkla men fiffiga verktyg. Följ också gärna gärna popcornpodden på Facebook och Instagram och hör av dig, kommentera eller dela vidare avsnitten. Det är alltid härligt med kontakt med dig som lyssnar. Avsnittet du ska få lyssna på nu handlar bland annat om min resa att som vuxen få en ADHD-diagnos och om hur den har påverkat på gott och på mer utmanande sätt till livets olika sidor. Men framförallt hur energi är en portal till att både skapa mening och härliga kreativa utlopp och hälsa. Hoppas att du ska hitta lite inspiration till det genom att lyssna. Hör gärna av dig med dina reflektioner. Och Erika och André, tack för lånet. Du lyssnar på Strukturpodden med Erika Norberg och André Kikutschi. Erika hon jobbar som lärare och driver bloggen vstruktur.se och André han jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Jag som talar heter Simon Lundberg och är den som redigerar denna podd. Så luta er tillbaka och följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet och struktur.
1: I dagens avsnitt intervjuar vi Tobe Eloa Öberg som driver Popcornpodden. Där jag hade förmånen att bli intervjuad i sommar och acka meditation. Samtidigt som hon också är socionom och arbetar som enhetschef och verksamhetsledare inom offentlig sektor. Och i vuxen ålder så har hon fått en ADHD-diagnos som bland annat har visat henne vikten av struktur i livet. Välkommen hit! Mycket, vad fint att få vara med här hos er. Ja, måste jag bjuda tillbaka.
2: Ja, men
0: det betyder mycket. Det var kul när vi hörde det senast.
1: Det var verkligen
2: fint. Mm. Ja, välkommen hit. Och du har ju fått höra en presentation här av Erika och Stämmer den? Om du, skulle du säga samma sak?
0: Ja, men absolut. Alltså, och det är så fint när någon annan presenterar mig, tycker jag. Så slipper jag göra det själv. Det tycker jag var en trevlig ingress. Så där. Det är ju så. Och, och för den som lyssnar så. Ja, var det nu i veckan har jag suttit i samtal med flera olika personer som har undrat hur orkar du med sig? Det är som ni säger, det är liksom enhetschef, det är företag och det är podd. Och ja på temat den här podden, strukturpodd, så är ju en förutsättning för det dels att jag tycker det är kul, allt jag gör. Det är liksom mm. själva grunden i det, att det faktiskt är saker som jag på riktigt tycker om att göra. Men det handlar ju också om en viss grundstruktur för att det ska funka.
2: Om det var svar på din fråga. Jag ja, men Jag tror det. det är kul att höra själv eh, som du säger vad är det du lägger tyngdpunkten på och, och just vad är det andra säger om en om den där hur har du tid det betyder ju att de ser en som en, att man har ganska mycket kring sig men att det verkar fungera. Mm.
0: Ja för faktum är ju att det gör det för mig gör det det jag tycker att det fungerar och det är ju så att jag jobbar ju inte heltid med allt detta. Alla tre uppdrag. Utan det är ju då en, en deltidslösning på alla tre delar. Men i sin tur då så behöver jag ju förhålla mig till att planera det på ett bra sätt. Och också skapa balans och återhämtning. Vilket ju min firma Aka Meditation verkligen, verkligen också bidrar med i mitt liv tillbaka. Och podden är också typ en lekplats för mig faktiskt. Så det ger jättemycket energi tillbaka. Som liksom mm. en kontrast till att vara inom... Ja, men offentlig verksamhet som det är ju det är lite andra saker som behöver funka för att det ska hålla kvalitet. Så, det finns lite olika parametrar där jämfört med det jag gör i mina privata uppdrag.
2: Och hur ser det ut med boende och familj och den privata sektorn för dig?
0: Alltså jag finns ju i Visby. Jag är född och uppvuxen här på Gotland där jag sitter och är 37 år har hunnit bli, bor i lägenhet här i Visby, har min son hos mig varannan vecka. Så det betyder också att jag kan fördela lite livet på olika sätt varannan vecka. Så är det. Ja men de uppdrag jag har är ju liksom såklart en del av mitt liv. Och en del av de uppdragen är ju också en, så här, gåvan i att det är både jobb och fritid i ett faktiskt Att jag får ha mitt jobb som också en, ett av mina fritidsintressen som jag får jobba med i min firma till exempel. Med meditation och kreativitet och naturkontakt och sådana saker. Så uh, ungefär så ser det ut, tänker jag. Och Gotland är ju härligt att få bo på, kan jag säga. kan verkligen tipsa den som inte har varit här att resa hit och uppleva lite lugnet här.
2: Jag måste, jag har bara varit på Gotland en gång. Det är en av mina bästa utlandsresor, brukar jag säga. Vi var på mission, missionshus safari med en väldigt aktiv guide som besök. Vi besökte gamla missionshus på, på landet eller stenkyrkor och så berättar han om allt möjligt. Men hur är det där? Det, det känns som Gotland är lite två sidor. Det ena är sommaren och det andra är Kanske vinter halvåret när det är mörkt och blåsigt och sådär.
0: Precis, det är den där frågan, vad gör ni här på vintern?
2: Ja, eller var, var tar ni vägen på sommaren kanske man kan fråga. Kanske sig. mer så.
0: I somras var det ju så att de allra flesta gotländingar fick ju stanna på Gotland. Eh, vilket var en ganska trevlig upplevelse det var ju fantastiskt att ha corona eh, liksom isolation på Gotland kan jag ju rekommendera faktiskt, det finns sämre ställen nu? vara i karantän på eh, och det var ganska bra med plats på stränderna och så vidare, sen kom ju absolut folk hit också men eh, sommaren på Gotland är ju fantastisk men jag älskar den här ön året runt alltså jag, jag tycker verkligen att det är fantastiskt med höststormarna mm. och ja, med det där kargar liksom som är på vintern också, men det är ju säkert olika men, men jag uppskattar naturen här året om verkligen, och det finns också ganska mycket, ja men väldigt bra kvalitet på restauranger, om man gillar god mat så finns det massor av gott och det är mycket dryck, liksom. det finns ganska mycket matindustri och, och sådär, som gör att det är lätt att ha det bra här året om blir ni sugna på att flytta in
2: En coronaresa till Gotland ska vi göra det i
1: Ja, får vi kanske göra, kanske borde åka på turné med podden Ja. Annars har jag en kusin som har flyttat till Gotland nyligen. Så jag tänkte att jag borde verkligen dit nu. Jag har aldrig varit där. Så det är på tiden.
2: Och vi har ju en gemensam bekant som flyttar från Gotland. Hon, har, hon ska väl sälja sitt hus. Hon kanske har gjort det, annars skulle vi köpa det huset.
0: Ja, som poddstudio.
2: Ja, om vi får <laughs> några fler lyssnare bara så är vi snart där.
1: Så dela podden med alla ni känner att vi kan <laughs> köpa
0: ett podcasthus på Gotland.
2: Det hade väl varit något. <laughs>
1: Ja. Eh, ja, men eh, ska vi gå in på, på lite. Men det här med ADHD tycker jag är lite spännande. Mm. Eh, och jag undrar, hur, hur kom det sig att du undersökte ifall det har ADHD och hur har det påverkade dig att få en ADHD-diagnosen?
0: Mm. Jag tror mm, resan, min resa att eh, börja fundera i Baner om jag själv hade ADHD började för ganska många år sedan. Eh, där jag var i egenskap av att vara socionom, arbeta inom socialtjänst på en föreläsning med en kvinna som berättade om hur ADHD kan ta sig lite andra uttryck hos flickor kvinnor. Ganska mycket utifrån sociala konstruktioner men också verkar det som en del biologi. Men kanske mest om jag har förstått det rätt. Det finns de som, som kan det här bättre. Jag kan rekommendera lite läsning på det sen. Men just att det finns skillnader och att man ofta missar... Flickar och kvinnors ADHD är därför att den tar sig alltså lite andra uttryck. Och jag minns att jag satt på den där föreläsningen och tänkte att det här är ju mig hon beskriver. Det här är ju inte för mig en föreläsning om någon annan utan det är jag. Det här är bara liksom, en beskrivning av hur jag upplever mig och mitt liv. Så. Men jag gick också därifrån med en känsla av att nej, men det kan väl inte riktigt vara så ändå. För har man ADHD så funkar ju inte livet alls tänkte jag. Och det gjorde ju mitt liv. Jag hade ju så här partner då. Jag hade fast jobb. Och det var bra. Men utåt sett så, så var det väl bra så att säga. Men det är också så att genom eh, livet så har jag haft ett antal tillfällen. Där jag har gått in i, i sjukskrivningar. Eh, och åt det utmattade hållet och depressioner och sådär. Där jag alltså inte haft tredelade uppdrag som nu <laughs> ska läggas till. För man kan ju tänka ja men det är kanske inte så konstigt. Men för mig så var det, det där att. Det var liksom aldrig tyst i mitt huvud. Det blir man väldigt trött av, kan jag berätta. Och att både jobb är på full volym. Eh, jag kunde träna massor. Det hjälpte i alla fall nästan inte. Så alltså, det, det blev liksom aldrig lugnt på något sätt. Mm. Sen har det varit en process på ganska många år. Där jag eh, ja, men ändå har tyckt att jag funkar okej. Okay och ganska, ja här, livet är väl så här. Men jag har också börjat fundera mer och mer nu, nu också då som, i och med att jag gick in som enhetschef och började märka att det kostar ganska mycket energi med på temat strukturplanering och uppföljning att leva verksamhet mm. så Då, någonstans började jag känna att det här är svårt för mig och det kan det ju vara ändå men det kändes som att det var saker som jag egentligen kan som jag inte så att säga fick kontakt med jag är en ganska snabb och ganska smart person jag har många kompetenser och ändå får jag inte till det här vad är det som inte funkar så. och i det så sökte jag privat, det är verkligen kort versionen, men jag sökte då privat en utredning i en klinik här i Visby. Och nu under våren så genomgick jag en neuropsykiatrisk utredning som landade i en ADHD-diagnos.
1: Det är väldigt nyligt alltså, som det är bekräftat. Mm.
0: Absolut, och det som är är ju att jag har vetat det här i mig. Mm. så För mig så är det bekräftat nyligen, men jag har vetat det många år i mig så ja. eh, och det är därför jag är bekväm att prata om det här ganska tidigt efter och jag känner också att det är viktigt att göra det därför att jag är verkligen helt övertygad och det är inte bara ett enligt sig, det är inte bara ett eget tyckande, utan också fakta att det finns väldigt många kvinnor som missas som alltså har i grunden en neuropsykiatrisk problematik men man kanske inte får tag i den och istället går runt i utmattning, depression eller andra typer av psykisk ohälsa som, som kan tolkas som stress- eller ångestproblematik. Men grunden skulle kunna vara mer ofta än man tror en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Och därför blir det viktigt att prata om. Också för mig som ju omvärlden tänker är otroligt så är –högpresterande och funktionell. Det är många som kanske inte skulle tro att jag har en diagnos. Andra skulle absolut tänka att jag har en ADHD-diagnos. Mm. Men, men jag är nog inte bilden av en person som går runt med, med, med ett gäng diagnoser. Det tror inte jag. Och jag tycker det är så viktigt att bryta ner de här fördomarna– –och, och stigmat kring psykisk ohälsa, kort sagt.
2: Hur tar, Du sa att det skiljer på män och kvinnor diagnosen ADHD– kan du beskriva lite mer hur det tar sig uttryck om vi, vi kan ju generalisera lite när det gäller män. Men, och du kan ju prata som kvinna då i alla fall.
0: Ja och jag vill också passa på där att tipsa om en bok som för mig är jätteviktig personligen. Men som jag vet har gjort stor skillnad för många andra. Och det är alltså Lotta Borg Skoglund som är psykiater i... Hon är specialisten om psykiatri så ska jag säga. Och hon har alltså en bok som kom ut nu i år. Från duktig flicka till utbländ kvinna. Där det här sammanfattas väldigt mycket bättre än vad jag kanske kan göra här. Men en av de sakerna som jag skulle säga är att det kan vara den här idén om att personer med ADHD är de som inte kan sitta still på stolen. Kanske lite stökiga i klassrummet. Ja den urtypen av liksom, myror i brallan tidigt sådär. för mig så har jag aldrig varit så. jag har alltid suttit superstil på stolen, jag har varit otroligt skötsam men jag har alltid haft ett påslag inom bords jag har aldrig haft helt tyst i mitt huvud och jag kan ju typ inte gå in i något nytt sammanhang utan att få en ny idé så att det är konstant och kreativt och det är inte fel jag menar, det är viktigt att säga när man inte kan så mycket om neuropsykiatri, att det finns ju många som ligger högt på en skala av snabba tankar eller kreativitet eller sådana här saker. Men kriterierna för att få en diagnos är ju också att det faktiskt ger funktionsnedsättningar. Det är ju det. Och Lotta pratar mer om det här i sin bok. Jag vill varmt rekommendera det. har också poddavsnitt med henne för den som är intresserad. Ähm, ja, men det här är viktigt, tänker jag. Att bara som en ingress få, få en liten förståelse där, kanske. Mm.
1: Vad har du gjort då för att få... Livet att fungera utifrån den här känslan du har hade och sen diagnosen. Har du, har du gjort några förändringar med strukturplanering med andra verktyg för att det ska fungera?
0: Mm. Ja men absolut har jag det och det finns ett före efter diagnos skulle jag säga. Före diagnosen har jag haft strategier som har gått ut väldigt mycket på att eh, kompensera skulle jag säga. Det kostar jättemycket energi att hela tiden fundera vad har jag missat, vad borde jag göra nu och inte kunna sortera riktigt. Att ha en ganska hög funktion men ändå ibland ha svårt att sortera i det. Så ungefär så kan jag beskriva det. Jag har behövt att träna jättemycket för att lugna systemet. Vilket på ett sätt är bra men det kan ju också bli att det går lite till överdrift. Ja. Att det blir överträning, skador det är inte heller ovanligt. Um, jag jobbar mycket, svårt att bryta och sådana här saker. Där har mitt sätt att bryta varit väldigt, väldigt mycket natur skulle jag säga. Naturen har varit det som har funkat absolut bäst för mig. Därför att där får hjärnan vila, verkligen. Vila i naturen och också en del meditation. Så, rörlig meditation eller guided meditation. Den här tysta meditationen traditionellt så då är, har varit väldigt utmanande för mig. För att det är ju inte tyst någonsin. Alltså någonsin, det är det ju inte för någon. Alla har ju många tankar, alltid. Det är ju helt normalt. Men för oss med det så vet jag att det är många som får extra stor utmaning med tyst meditation. Sen efter diagnos så tänker jag att, och egentligen på väg in i diagnos så sökte jag också kontakt med arbetsterapeut. Och bland annat därigenom fick jag ju faktiskt tips om er. Mm -hmm. vilket är lite roligt att det är ju oh. faktiskt så jag hittade er att arbetsterapeut inom primärvården hade liksom koll på mer struktur och tipsade mig om lite av era checklister
2: Då tackar vi dig, vem du nu är
0: Jag kan verkligen fint, och den som lyssnar kan ju tipsa sina kontakter nej men faktum är ju att ni har jättemycket bra material mm. och att få det visualiserat på något sätt, det började en resa där att få lite arbetsterapeutiskt stöd i det, men också att strukturera upp faktiskt. Att få hjälp att strukturera veckan. Jag kunde tänka sig, men hur är det möjligt att jag ska behöva hjälp med det här? Jag är smart. Liksom. Hur kan jag behöva hjälp med att strukturera min vecka? Jag gick igenom en skamprocess i det, liksom. att ska jag behöva det här? 37 år och ganska rimlig person. Och ändå måste jag så här, ha en whiteboard. Så här. Mm. Ganska deppigt kan jag berätta. För självkänslan lite en liten tid. För mig var det i alla fall så. Idag använder jag den men lite olika hur mycket. Jag har också nu börjat med medicin. Vilket gör att jag får jättemycket hjälp av min medicin. Att eh, minnas saker. Och inte behöver skriva ner allt. För så har det också varit förut. Mm. Det är några av sätten. Sen finns det ju många fina verktyg, tänker jag. Som ni säkert också har tips om. Typ Trello, kanske. Eller ja. något ni känner till. Mm. Trello är ju en... Det finns att tillgå både som hemsida och app. Och är ett väldigt bra verktyg, tycker jag. För att parkera tankar, idéer eller planera saker. Mm. Och att det blir väldigt lättåtkomligt och visuellt tydligt. Vad som ska göras och när. Så. Ja.
2: Jag tänker på dig som chef vilket hur, krav eller hur ska man säga, ja, vilket krav sätter du på andra och hur har det kanske förändrats med, i, i din medvetenhet kring din ADHD och liknande?
0: Ja, alltså det, det finns eh, flera spår i det. Jag skulle säga att det beror lite på vem man frågar i min personalgrupp, eh, hur man uppfattar mig som chef tror jag, för jag är ju eh, bra dagar, väldigt strukturerade därför att jag behöver vara det. Det är liksom en förutsättning för mig att vara väldigt strukturerad och att eh, kunna ha koll på saker och ting på det sättet. Med det sagt så funkar det ju inte alltid. Det funkar bättre och bättre för att jag har ett stöd i min medicinering. Så är det. Eh, baksidan av det här har ju varit att jag inte har hållit ut i min struktur. Att jag har haft svårt att upprätthålla den. För det har kostat så mycket energi fram tills jag fick stöd via medicin. Och det är klart att det inte är optimalt som chef att tappa. Det är inte bra. Det blir svårt. Både som chef och veta det och förstå att det här är någonting och jag ror inte i land. Där har jag ju bett om stöd av min chef i min tur. så Men som arbetsgrupp ja, kan ju vara ane. Det är inte bara heller å eh, andra sidan så finns det ju de i min arbetsgrupp som också tycker det är fantastiskt att jobba med utvecklingen som vi gör, för jag har en verksamhet som är konstant i utveckling och det ska vi vara, det är det vi ska göra, eh, sen är det ju också så att det kostar ju ibland att utveckla när får vi vila den balansen har vi jobbat mycket med och jag hoppas och tror att nu härifrån och framåt så är min förhoppning och tror faktiskt att det kommer bli mer balans i det
2: för jag tänker att det kan finnas en fara att man sätter krav på andra som man kanske egentligen har på sig själv.
0: Mm. Och så är det nog för oss alla verkligen med eller utan diagnos eller mm. oavsett eh, funktionsnivå eller vad ska jag säga. Det tror jag verkligen och det måste man ju som chef alltid vara ganska vaken på skulle jag säga. Att vara lyhörd för vad är så att säga, verksamhetens krav. För det är ju ändå så att vi har en kravprofil där vi ska uppnå vissa mål. Vissa aktiviteter varje år. Det ska ske. Så, hur gör vi det? Och hur mår vi samtidigt för att få jobbet? Det betyder mm. ju inte att alla måste göra det på mitt sätt. Absolut inte. Men vi behöver dialog om det. Det tycker jag att vi behöver ha. Och det tänker jag det tror jag att de flesta chefer hoppas jag skulle hålla med om. I alla fall.
1: Har du fått några kommentarer eller märkt själv att att alltså förändringen med medicineringen eller med medvetenheten om hur du fungerar har påverkat dig och din omgivning, familj, kollegor?
0: Jo, um, de kommentarer jag har fått har varit både egentligen professionellt men också relationellt eh, privat. Så senast igår så pratade jag med en av mina bästa vänner Vi var ute och tog en promenad och käkade på stan och så sådär. Han sa: Det är så spännande att lyssna på dig för. Det är en helt annan grundning, det är ett annat lugn i dig. Det. det är massor som pågår just nu men det är, det är okej att det är så, eller hur? Ja, och mm. någonstans är det också det att, att konstant ha det där påslaget och känslan av att inte riktigt... För det som är med ADHD är ju att hjärnan per definition är väldigt övertrött. Den är liksom per definition alltid lite trött och behöver alltså kicka igång sig själv för att eh, orka, så att säga. Och att gå i det konstant är ganska tröttande och liksom tar på resurserna. Och det behöver inte jag längre. Jag behöver tala på med det. Och alltså blir det mycket lugnare att vara jag. Trots att det är mycket som händer i mitt liv. Så det har jag fått senaste igår en kommentar på. Med glädje från min vän som insåg att det här är fantastiskt. Så. Sen är det ju så att jag alltid varit snabb. Det är ju, det är ju en av mina guldgruvor. Liksom. Att jag har ett tempo och kan skapa saker på nolltid. Det som är skillnaden nu är att jag kan göra det med mycket bättre struktur. Jag gör de vackra efter projektplanerna nu. Jämfört med vad jag gjorde för några månader sedan. Tycker jag själv i alla fall. Och eh, vi får se. Omgivningen ska väl så småningom hänga på det här också. Jag,
2: jag tänker att din roll som mamma, har den påverkats?
0: Ja men det tycker jag absolut. Min, min son är ju också en person som jag tror. Jag tror egentligen är det som du har sagt någon gång Erika. Att alla mår ju bra av struktur. Så. Det är inte bara liksom den med stress eller en diagnos eller välj själva som behöver struktur. Vi människor mår bra av struktur. Och där har jag ju nästan mer jobbat med struktur för att det ska vara schysst för mitt barn. Men det har ju också haft en jättebra effekt för mig. Vad som har varit i det kan man ju fundera över. Ja. Men absolut, vi har det, vi är det bra. Vi har haft det bra även innan. För jag har verkligen valt att se till att det har varit så. Liksom. Verkligen. Prio ett är ju det, tänker jag för mig. Att mitt barn ska få det han behöver. Men jag, jag märker ju skillnaden att jag absolut... Genom att jag har mer energi och en bättre struktur och förmåga att hålla struktur... Så är det klart att det också finns mer energi till annat nu. Ja. Så, så är det ju. Så det är fint att upptäcka.
1: Har du någon tanke på... Nu känns det som att du har kommit långt och att du trivs bra med hur livet är just nu. Men har du någon tanke på hur du skulle vilja vara om, om fem, tio år... Är det något, något steg kvar att
0: nå till? eller Vad tänker du? Det är en väldigt spännande fråga. Det tycker jag verkligen att det är. Och um, det, är så, det är fint att få den idag också. För idag är det på dagen tre år sedan jag höll min första meditationscirkel i min firma. Som jag startade väldigt eh, så där, på, på en stark impuls och, och känsla att det här är viktigt. Och idag... Bara nu i helgen hade jag en liksom, fantastisk retreat med min firma, fullbokad, fantastiskt, två dygn med magiska kvinnor och i meditation, energiarbete och sådär, natur. Det hände nyss i helgen jag har fått ha intressanta jobbmöten i mitt chefsuppdrag idag eh, och i, i den här veckan. Och precis också fått uppdrag för eh, en verksamhet faktiskt att spela in podcast för dem eh, efter att de har varit med i min Popcornpod helt enkelt och att jag säger det här är så här att just nu så är det som att jag lever drömmen faktiskt ja. nu mm. att jag är så nyfiken och bara öppen för att se vad blir det här För just nu får jag leva att skapa sånt som jag på riktigt riktigt tycker är kul att skapa och det är schysst. så. exakt hur det ser ut om 15 år alltså, det är spännande jag vet inte men det är också gott att inte veta det jag vill inte heller kontrollera sönder det, känner jag just nu. Bara det få må bra i att så här är det. Och det kommer växa. Så känns det. Verkligen.
1: Mm, väldigt hoppfullt om framtiden.
2: Ja, absolut. Jättekul. Mm. Ska du skriva en bok? Alla gör ju det. <laughs> Alla gör ju
0: det. Om <laughs> ja, Jag har redan gjort ett arbetshäfte. Mm. jag är på temat snabba, snabba ryck mm. så den kan jag väl utveckla ja, men jag har gjort något där arbetshäftet som handlar om existentiell hälsa som ligger på min hemsida att köpa som handlar väldigt mycket om det här med inre sammanhang och som alla människor faktiskt ju behöver och vi behöver definiera för oss själva vad det är vi mår gott av så det har jag börjat med André lite mm. så säga, mjuk start men ja, alltså, jag tror absolut att det kan komma en bok längre fram eller flera det finns mycket fint att skapa i text också.
2: Vad skulle du vilja läsa om, André? Um, ja, men någonting kring psykisk hälsa och struktur. Kanske ha ett mål någonstans. Det känns som många kring, om jag generaliserar lite, så mycket kring psykisk hälsa blir mycket här och nu. Hur mår jag just nu? Och att man kanske, hur kan man ha ett femårsplan trots en psykisk ohälsa? Och hur får jag nycklar och tänka att om ja, en psykisk ohälsa kanske inte går över utan hur har jag nycklar för att, att nå det där målet? Det tycker jag saknas när ja, jag själv har ju själva vård med många och eh, det är sällan man kommer dit själv upplever jag den här frågan. Vad vill du vara om fem år utan det är, jag kanske har 10-12 samtal och sen i värda bästa av världen träffa personen igen men man vet aldrig riktigt hur det går. om man skulle Det skulle vara konstigt om jag hörde av mig fem år senare hur det är nu. Men det vet man ju inte vad man sätter igång. Men liksom, hur kan man jobba mot ett mål trots psykisk ohälsa? Jag har en fråga till om din diagnos där, eller det du har mött kanske också i podden. Finns det risk att man gömmer sig bakom en diagnos för att kanske skylla på den att man. Ja, det kan ju vara att nå ett mål eller inte orka med jobbet eller inte klara av ett förhållande eller sina barn eller vad det nu är man kämpar med. Men finns det risk att det blir orsaken till att man inte kommer vidare?
0: Mm. Ja, det är ju en bra fråga. Ehm, tänker jag, för mig så tänker jag nog så här att gissningsvis ser det olika ut för olika människor. För mig tänker jag att eh, det är ganska få människor tror jag som skulle vilja ha diagnoser. Det är min utgångspunkt. Jag tror att de allra flesta av oss skulle helt inte ha någonting som har det här med en diagnosmanual. För då är det ändå någonting vi har kämpat med. Så, mm. Sen finns det ju många av oss som kan hamna i ekorjul av offerkofta. Men det krävs ju inte diagnos för. <laughs> det är ju en ja. annan sak. <laughs> Och jag tänker att... Eh, för mig så undrar jag av de som jag har haft kontakt med genom livet också i, i min tjänst som socionom och, och möter mycket mycket psykisk ohälsa just inom anhörigstudjande verksamhet och inte sällan självmordsnärhet och sådana saker. Så, så är min bild av diagnos inte att det är någon form av ja, ska jag säga då, väg ut från ansvar eller eh, tvärtom tänker jag. Att det kan vara det som man faktiskt inte ens vill ha för att man är rädd för att bli skammad för att man är rädd för att få konsekvenser. Och det är ju också så att med ADHD-diagnos så skulle jag till exempel inte få bli polis idag. Trots att jag är en, alltså sjukt såhär. Jag har jobbat kriminalvård. Då hade jag inte diagnos. <laughs> jag vet inte om jag hade fått idag det ska jag låta vara osagt. Jag har ganska många människor Så Jag har mycket bra att ge i nära möten med människor men jag skulle till exempel inte få bli polis. Och jag tänker att det är viktigt att ta med på din fråga att en diagnos är inte bara, alltså det finns inte bara vinster med det. Det finns också risker att vi blir stämplade eller utanför. För att det finns fortfarande ganska mycket stigma kring psykisk ohälsa. Så jag tror att det är större risk att människor inte söker hjälp. Och det du nämnde, och jag vill gärna fånga upp det du sa, det här med att ha hopp. Jag tror att det är jätteviktigt om vi liksom uppehåller oss vid psykisk hälsa en liten stund. Hopp är liksom basen. Vi vill få ha hopp i livet. Vad ger dig hopp? Så vad är det du längtar efter det tror jag är en jätteviktig sak att definiera och på temat struktur att ibland ge sig själv när ska jag eh, avsätta en stund att skriva om min längtan sånt där som jag gör i min meditationsverksamhet vad längtar du efter jag har ingen aning om vad det betyder om fem år men när jag definierar för mig själv att jag längtar efter någonting så kommer min hjärna reagera på det och, jag kommer, och ju mer jag definierar det för mig själv också börjar jag arbeta mot det målet i alla fall om jag är frisk för jag tänker att psykisk ohälsa och psykisk sjukdom är ju faktiskt ganska allvarliga tillstånd där behöver vi också få hjälp. Vi behöver få en professionell bedömning i det. Att inte normalisera att må dåligt. Det vill jag verkligen skicka med att tidigt tidigt psykiskt stöd. Vi är himla marinerade av att nyligen har gått instruktörsutbildning till Eh, MHF av Första hjälpen till psykisk hälsa eh, som är en fantastisk utbildning också eh, som ges i många kommuner och regioner runt om i Sverige just nu eh, och det är en av de absolut viktigaste medskicken, vänta inte sök stöd
2: liksom. Jo de flesta samtal jag har så inleder ju folk med att jag skulle ha kommit tidigare ja. det är ju nästan en standardfras jag skulle kunna skriva upp på väggen så jag slipper säga det och då, det spelar ingen roll hur gammal du är vi kan vara 18 eller 72. Liksom. Alla känner det någonstans. Verkligen. Och jag brukar också lyfta det här och det är kanske är ett tips till dig som lyssnar att prata innan det är dåligt också. Mm. Det är många som tänker att ja, men jag måste gå när det är riktigt illa och det är ju väldigt sent. Och man, man kan ju gå och prata med någon när det är bra. Det blir ju, om inte annat mycket roligare samtal då.
0: Och det är också gott och jag tänker Erika, när du var med i podden med mig i somras så var ett av dina viktiga medskick att planera in saker som ger oss energi, vill jag minnas. Ja. Känner du igen mm. att du sa så? Ja, det känns bekant. Skönt. Eh, och mm. då tänker jag så här, på temat struktur som ändå är det ni är spett på att hur kan vi i vår vardag planera in tillfällen där vi mår bra men där vi också delar sammanhang som ger oss hälsa? Och också faktiskt delar samtal. För det tänker jag är någonting viktigt. Ensamhet idag är också typen en folksjukdom. Det är jättemånga som går runt med en upplevelse av ensamhet. Och det gör oss fysiskt sjuka. Psykiskt ja. också. Men, men det är så att det, det blir man faktiskt sjuk av. Det är inget bara tyckande utan ett faktum. Så. Och att planera in då. Här, vilka sammanhang har jag nu? Där jag vill gå in och våga mig in. Att dela det som är härligt i mitt liv. Men också de här livsfrågorna. Som är helt naturliga att ha. Och inse när jag delar dem i någon i ett tryggt sammanhang. Studiecirkel eller kyrka eller meditationstirklar, Det finns ju allt möjligt. Eller skapa en egen med en kompis och sådär. Att våga dela de här sakerna. Planera in det. Att det inte kommer mm. sen. Det är jätteviktigt att värdera upp det som en del av en, en livskvalitet. Tycker jag i alla fall. Mm. Absolut. Sånt planerar jag in först ska jag säga. Mina sådana sammanhang är det som absolut alltid kommer in först i min kalender. Jag har inte råd att ta bort det. Nej, det borde alla göra.
2: Jag tänker att under corona här så blir det ju ännu tydligare med vårt behov av möten och fysisk och psykisk närhet på ett annat sätt. Men jag har kanske inte tänkt på det, men under ett halvårs tid när det här spelas in då så har det blivit väldigt tydligt. Och vad händer när det tas bort från oss? Det vi trodde var naturligt.
0: Och hur kan vi hitta det på nya sätt? Mm. För är det någonting som pandemin också har gjort så är det ju det här sättet att mötas. Som vi nu spelar in via video och ni kommer plocka ut ljudet. Och så. Det finns många, många forum idag där vi kan dela sammanhang digitalt. Och min erfarenhet av det är att det är ja men, minst lika bra. Det betyder att jag kan sitta hemma och dricka te i min egen mjuka soffa. Jag behöver inte ens åka hemifrån och få höra det här sammanhanget. Det fysiska är viktigt, jag absolut. Jag håller med om det. Men det finns också väldigt någonting tryggt i att kunna vara kvar hemma och dela sammanhang också. Så ut och sök. Nätet är fullt. Vad är det inte det så får man väl hjälpa oss åt att tipsa varann. Ja,
1: jag har faktiskt haft en, en studiecirkel, eller vad man ska kalla det, över, över Skype i om det är sju, åtta år eller någonting. Vi har haft möten var tredje vecka ungefär. Prata om livet och om något ämne så det gick ju även före pandemin och nu har jag att det är ännu fler som, som hittar de här andra vägarna att mötas.
0: Mm, precis. Vad spännande att ni har hållit igång så länge också.
1: Ja, vi var fem från början, nu är vi tre kvar, men vi håller på länge.
0: Mm. Petrion, ja men vad fantastiskt att bygga den typen av tillit liksom till ja. varandra.
1: Mm. Och innan vi fortsätter tänkte jag bara tipsa om att om du är nyfiken på strukturkalendern, att köpa eller läsa mer så kan du gå in på strukturkalendern.se. Strukturkalendern.se alltså. Men jag skulle vilja hoppa tillbaka lite. Vi var inne på att det finns en del nackdelar för med att få en diagnos. Jag undrar, vad finns det för fördelar med att faktiskt ha den diagnosen då? Varför ska man söka bekräftelse på att man har det?
0: Mm. För mig så spontant två saker tycker jag att själva diagnosen har givit mig. Dels att jag inte har hittat på. Att jag inte har överdrivit. Att jag har kämpat med saker. Ja. Jag har lagt väldigt mycket mer energi än vad det har sett ut som. På att få det att funka. Och jag har inte hittat på det. Eller varit lite... Lat, tvärtom då. Nej, jag har verkligen gjort vad jag har kunnat och det är fantastiskt att jag har klarat av att komma dit jag är idag. Trots detta, tänker jag. Ja. Så det är en bekräftelse. I att man gör en utredning så är det också en ganska stor del av det tycker jag att man får också en återkoppling på vad det är som är mina styrkor och där jag behöver lite förstärkning. Så det är också någonting rent pedagogiskt att få förstå vad det är. Att förstå sig själv är också ett jätteviktigt mänskligt behov. Så. Ja. Och, um, ja. så, så det är det korta svaret på det första. Sen tänker jag, för mig har ju också diagnosen varit en väg in till att få möjlighet att prova medicinering. Så det får man inte annars. Nej. Och medicinering för mig har gett mig ett nytt liv i mitt inre. Det syns kanske inte lika mycket utåt. Men det är så ifrån hur det var innan. När jag nu får jämföra att ha medicin i min kropp. Det är mm. fantastiskt. Sen vet jag att det finns många som tycker också av motsatsen, och det finns absolut. Det, är liksom, ja, det finns olika sidor att se på det med medicin. För mig så kan jag bara prata utifrån min egen erfarenhet av att jag tycker att det är en sån gåva att jag har fått prova fantastiskt. Vilken skillnad det är för mig på kort tid.
1: Ja, det har jag hört från fler som har sagt att oj, får man må så här bra. Eh. Vad fuskigt det är att, att hjärnan kan fungera så här. Och sen, och sen inser att ja, men många andra har det så här som standard. Det är inte fusk att jag får hjälp att nå dit utan det är bara,
0: bara bra. Ja och jag tycker det är superintressant om man nu i, i den svängen jag kommer ifrån så, så har jag mött ganska mycket fördomar och, och kanske okunskap och rädslor kring medicin när vi pratar om Och Då brukar jag tänka så här, men om vi hade sagt då att jag satt här med en diabetes, hade vi varit lika rädda för att ge mig insulin? Hade vi tyckt att det var lika svårt, det vet jag, Så alltså det är verkligen bara en öppen fråga. Men jag tänker när vi pratar psykiatri eller psykisk ohälsa, psykisk sjukdom så är det lätt att vi gör det till någonting annat som att det handlar bara om viljestyrka ja. Och så är det ju inte. Jag har Nej. valt att jag har ADHD lika lite som någon som får en epilepsi eller en, inte vet jag vad, väl själva. Det är ju på ett sätt en väldigt fysisk situation. Bara att vi råkar kalla den neuropsykiatri så att säga. Så det där är intressant. Det är ett helt eget avsnitt.
2: Ja. Jag tänker en annan medicin för många är ju det som ligger nära dig. Det här naturen och stillheten och det där. Det kanske inte ersätter alla typer av medicin men vad gör det med dig?
0: Alltså medicin och natur. Jag älskar att du tar upp naturen som medicin. Så ska jag säga. För det är ju faktiskt så att det finns ju ganska mycket forskning på det. Hur bra vi människor mår av att vara ute i naturen på ett kravlöst sätt. Det det gör bland annat är att det alltså kan sänka stress och hormoner i kroppen. Att det läker kroppen bokstavligen. Att vi vilar och återhämtar oss på ett väldigt väldigt djupt sätt. Och det det också är för oss med snabba tankar som jag kallar det. Så är det ju så att hjärnan... Vilar på ett annat sätt i naturen än i till exempel inomhus eller stadsmiljö. Därför att hjärnan är skapad så att naturen är hemma. Liksom. Det är där som är vår ursprungsmiljö. Medan det här rummet jag sitter i nu och kollar mig omkring på skapade saker. Det kräver lite mer avkodning och jobb för hjärnan. Inte bara för mig med diagnos utan för oss alla så är det så här. Och det gör att vi land för hjärnan blir något helt annat i natur. Som faktiskt är väldigt läkande. Så så det finns mycket mer att säga om det, men det är också hela den här eh, basen är ju det som gör att skogsbad till exempel har blivit mycket större i Sverige sista åren också, något som finns i Japan sedan väldigt lång tid tillbaka, yoku kallas ju det på, mm. på japanska så där man har sett att det är, det är enormt hälsofrämjande sen tycker jag också om att vara i naturen, att få vila där och man sitter vid havet som jag har lyxen att göra lite. Det känns eh, fint liksom, att vara i naturen som en del av vardagen.
2: Erika, har jag berättat om min myrstack i något avsnitt?
0: Nej, det tror jag inte.
2: Under fyra årstid hade jag en myrstack i Stockholm som jag följde. Ovanför myrstacken fanns en sten. och så kunde man sitta på stenen annars är det ganska obekvämt. Precis vid den myrstacken eftersom... De också är också intresserade av där man står. Man, man kunde sitta på stenen som inte någon gick upp på. Och så kunde man se livet där året runt. Och så kunde man se om någon hade varit där och pillat. Eller något djur hade varit där. Eller om det var vinter eller om det var sommar. Och för några år sedan så var jag där för att leta upp myrstacken. Men då hade den flyttat. Och så även jag. Men jag tyckte det var lite fint att ha det där. Och det var... Det kunde vara 500 meter ifrån min skola där jag gick på utbildning. Då. Och i skolan var det ju rätt mycket krav och tentor och det där, men där blev platsen att vila på. Det gjorde någonting. Det var nog en liten räddning där, tror jag faktiskt.
0: Gott att hitta sin plats att återkomma till i naturen. Mm. Mm. Hur är du med naturen Erika? Är du en naturperson?
1: Ja, jag gillar ju natur. Så. Jag har vuxit upp inom scouterna och på läger och tälta mycket och sånt där. Nu i vuxen ålder så är det väl mycket promenader. Eh, inte alltid i skog men när jag går i skog så, så känner jag att jag trivs ju bättre där. Än på asfalt eller där man hör trafiken. och Så, eh, så att det, det är något jag tycker om men kanske inget som jag prioriterar så mycket som jag kanske borde.
0: Ja, eller, eller så borde du inte beroende på vad du har lust med. Ja. Jag vet inte, jag menar verkligen ingen kravprofil, jag var nyfiken. Jag har flera vänner som också jobbar med det här med fördjupad naturkontakt. Och eh, jag pratar en del om det, att det är många av oss som tenderar att lite glömma hur härligt det är att vara mm. i kontakt med naturen. För att vi är så vana att nu leva i lägenheter, hus, väder som ja, dyker upp och hur är det egentligen att liksom vara mer i kontakt i naturen utan att göra så mycket när vi där? Att det kanske inte måste vara att springa en mil för att vi ska vara i skogen. Vad händer om jag sätter mig och kollar på myrstacken? Mm. Vad händer då?
1: Mm, det känner jag ju om jag verkligen är i naturen och är där det är tyst. Att, att då känner jag ju av det att det här vill jag ha mer av. Mm.
0: Och väckte någonting där. Mm. Mm. Mm, det är spännande.
2: I mitt förra boende hade jag Möjlighet att ha en eldgrop på tomten. Och det var så bra att bara gå ut och elda. Det är fantastiskt. Ganska onödigt på ett sätt och fullkomligt nödvändigt på ett annat sätt.
0: Jag tycker också att det låter helt nödvändigt. Jag förstår ja.
2: fullt. <laughs> mm. Och det är ju något väldigt djupt där med elden. Det är ju många tusen år vi har hållit på med det. Men vad gör det med dig? Liksom? Mm. Sen tyckte jag att du var lite försiktig där Erika. Är det inte så att du nästan är född på ett scoutläger?
1: Ja, det var nära. <laughs> <laughs> jag var nästan på mitt första scoutläger när jag var en vecka gammal. Men det blev inte så. Men när jag var ett år var jag på mitt första.
0: Det är ändå ganska tidigt det. Ja.
1: <laughs> ja, men, men förutom naturen, har du något annat råd till dem som kanske känner igen sig i din situation?
0: Ja, det finns väl många höll jag på att säga. Men jag tänker väl spontant ja, men dels att söka information och söka sammanhang med andra. Jag tror kunskap är jätteviktigt. Att förstå sig själv och, och att ja, få spegling på det som pågår i, i dig. Det tänker jag är viktigt. Men det är, ju, det är ju ett spår. Men någonting som jag också tycker har varit viktigt för mig är ju meditationen på olika sätt. Nu leder jag ju meditationer, men det jag gör själv också. Att få vara i kontakt med kroppen till exempel, om tankarna nu är konstant på. Så är ju andra vägar till meditation, alltså närvaro, också möjliga. Det skulle kunna vara en rörlig meditation. Att röra sig på ett sätt till musik som du tycker är schysst eller dansa till den så låt du vet och vara där och då. Det är också en form av meditation. Att ge sig själv stunder av att få må bra tänker jag. Och vara i kontakt med den här stunden. Så. Det finns beröringsmeditationer. Jag är också väldigt, väldigt mycket för kreativitet. Alltså skrivande och målning. Viktiga ventiler för mig. För att få skapa saker som är bara på Flöda. Mm.
2: Vi brukar ha i varje avsnitt, eller i de flesta avsnitt, någon sån där bra, bättre, bäst. Mm. Lite var man är nu, hur det skulle kunna bli bättre och vad det bästa läget är. Har du någon sån kanske?
0: Bra, bättre, bäst, alltså rent eh, från hjärtat i mitt
2: liv nu. Ja, eller till någon annan. Du får välja, men det brukar sitta ihop där.
0: Ja, precis. Spännande. Bra, bättre, bäst. Som jag sa tidigare så har jag varit så himla mycket idag i kontakt med att det är så rikt just nu. Att jag har det så, så oförskämt bra. Så här har man det inte alltid. Det är det som är sanningen. Det är därför jag också upplever idag att wow så här kunde det vara just nu. Det är ju fantastiskt. Det är redan i bäst läget. Alltså, det är så fint att få känna. Och jag menar hade ni ringt en annan dag så hade jag haft ett annat svar. så är det ju. Men idag är det för att jag behöver också få tillåta mig att känna att det här är bra jag har det är så himla bra idag och det där har varit en sån himla vurpa för mig förut så jag tänker inte ens försöka att pressa in någonting annat här, därför att jag tror att många många av oss kan hamna i den här idén om att så här bra kommer det inte alltid vara fan i mig, jag måste förbereda mig för att snart kommer krisen och jag Just idag ska jag inte jag gå dit. Alltså för att jag har det bra. Jag har det fantastiskt just idag. Och jag har verkligen varit mycket i den stämningen idag. Att titta på mig. Gud, tänk att det är så här att jag får må bra. Att det var mm. så att jag hade modet att gå vägen till att ta hand om mig själv. Våga att... Ja, det finns många, många fler delar än det vi har pratat om idag. Men just relaterat till att välja att kika närmare på. Har jag en diagnos? Är jag villig att prova medicin? För det var inte heller helt självklart rakt spår. Ja men jag, jag är villig att prova det. så Att få jobba med faktiskt tre uppdrag som jag tycker är fantastiska. Att få jobba med och lära mig saker av. ha ett rikt liv på, på även privat sida. Det kan ju låta så himla klyschigt och någon blir säkert provocerad när man lyssnar på en sån här eh, delning. Men just idag är det så att det här funkar och jag mår bra i det. Och då tänker jag att idag ska jag få njuta av det så. Det är helt rätt.
1: Och jag förstår att många blir provocerade- men jag, jag blir så inspirerad av nu intervjun med dig- och när vi pratade med, jag tror det var Lise Hellström- som hade skrivit en bok och som, som är i det här läget att, nej men nu är det bra. Och att ja, men man kan faktiskt må bra. Man kan nå dit. Kan någon annan, då kan jag också- och för mig är det
0: bara inspirerande. Jag mm. tycker att det är så roligt. Gott att det landar så tänker jag. Och, och jag tänker att det kan ju också vara viktigt att säga att även att jag sitter verkligen sant i den här känslan idag så är jag ju liksom inte vaccinerad från självkritik, stress ifrågasättande jag fick snå ihop någon powerpoint och stå i en presentation här på eftermiddagen lite så här på volley det var inte skönt alltså det var inte det, men det var väldigt bra efter. För det bra. Så, där. Alltså, så att jag tänker någonstans att även idag så har jag ju fått uppleva utmaningar. Med just fenomenet att vara människa. Men det är inte det som är prio ett. Liksom. Det gick att ta sig igenom det. Det är lugnt. Här är det gott. Så att det, jag vill bara säga det så att man inte får ångest där hemma av att sitta och tänka. Fan jag har ju dåligt självförtroende på den här punkten. Ja men det får du ha. Det går bra. Men du kan ändå få också ha det bra. Mm. Så nyfiken vad folk brukar svara. Jag måste lyssna på ännu fler avsnitt av era poddar.
2: Mm. Det för er. Ibland hjälper vi folk i bra, bättre, bäst och säger att ja, det är bra där du är nu men bättre kanske vore om vad det bästa vore i det här scenariet. Men vi säger till alla våra gäster att vi återkommer väl om ett år och ser hur det är just nu. Spännande. Mm. Det är mest för att få flera avsnitt, vi säger så. Det kanske ligger <laughs> ja. någonting i det också. Ja jajamän. Ja, men det går bra. Har du om ni behöver? Vi får se
0: om jag är lika lycklig då. Mm. Det kanske ännu mer.
2: Ja, och nästa steg blir ju då att sätta ihop två stycken som är väldigt lika i varandra. Vad ni har pratat om och så får ni prata med varandra. Och så spelar vi in och lägger ut och så är vi tysta. Så mm. ja, vi får se.
1: Man skulle väl egentligen hitta några som är olika. Och och få en vild debatt. Men det kanske inte är riktigt vår stil.
2: Nu är vi ju lite nära det här, Simon, där du kan klippa bort också.
0: <laughs> <laughs> jag älskar det. Tänk om han inte gör det, tänker
1: jag. Det har varit kul. Cool. <laughs> Ibland gör han inte det.
2: <laughs> Nej, det här, här kommer i avsnittet. I promise. I promise.
1: Ja, men innan vi avrundar så brukar vi också fråga om du har någon slags prova på som något enkelt som lyssnarna skulle kunna göra den närmsta veckan.
2: Mm,
0: det har jag absolut. Jag tänker att det jag vill skicka med är faktiskt en form av skrivande meditation. För den kan du göra var som helst, när som helst. Du behöver inte ha... Någon guidad ljudfil, ingenting. Sånt finns ju gott om. Och det kan vara jätteskönt, så uppskatta själv det. Men någonting som jag tycker är spännande är just en teknik som kallas flödesskrivning. Som eh, handlar alltså om att eh, ta fram papper och penna. Du eh, får jättegärna göra det här tycker jag till en ganska mysig plats. Liksom, att göra det här till en stund som är din. Men du skulle kunna sitta liksom, på bussen och göra det här. Det spelar ingen roll. så. Men visst är det möjligt att göra det till en trevlig stund också. På, en fin plats hemma. Det du sedan gör är att du sätter timern på din telefon. Eller så. Anledningen till det är att eh, du kommer förmodligen tröttna. Och då kommer du börja kolla klockan på en till tiden klar snart. För jag slutar nu? Och då är svaret nej. Du får du inte. Det kommer ju uppenbarligen ringa när det är klart. Så slipper du rikta fokus på det. Så. Eh, man kan sätta klockan på fem minuter. Tio, femton. Eh, en minut. Det finns inget rätt och fel. Eh, Ofta sätter jag på 15 för att det hinner hända saker då. Sen är egentligen den enda instruktionen att från att du börjar så skriver du konstant. Du stannar inte upp. Och du bryr dig inte om punkter, kommatecken, frågetecken, grammatik. Så det är en övning att skriva allt som händer i ditt huvud. Om man får totalt så blackout, jag vet inte vad jag ska skriva nästa gång, då skriver du det. Jag vet inte vad jag ska skriva nästa gång. Och så kanske du upprepar det 14 meningar. Det kommer förmodligen visa sig att du vill inte skriva det 14 gånger. Utan du kommer hitta nya vägar in i att skriva det som kommer under. En ganska fin övning faktiskt. Att vara närvarande med det som händer i tanken. Men också engagera kroppen väldigt mjukt och kravlöst. Och skapande. Det kan hända att det kommer ja, saker man inte var beredd på riktigt erfarenheten är att det brukar vara ganska lugnt när den där tiden har gått inom inombords. Är det någon av er som har provat något liknande?
1: Liknande, ja. Jag hade en period där jag brukar skriva lite kort varje morgon. Men inte, inte riktigt så och inte så länge. Så att jag nyfiken på att testa. Jag gillar att skriva. Så det kan nog vara något för mig.
0: Får berätta hur det gick. Hur det kändes mm. snarare. Mm. För, för på temat det är inte prestation. Det här är inget man behöver visa för någon. Du kan Nej, upp där. Det är viktigt. Det är jätteviktigt att det är tryggt. Det är viktigt, verkligen. Verkligen om man gör det i grupp också. Att det är ingenting du visar för någon annan. Det här är ditt. Du då, André, har du provat något liknande?
2: Jag hade läst några kurser i retorik. Och då var det en vanlig, vanligt sätt att börja försöka komma på ja, en berättelse. Det var att skriva bara. Och då tog de bilden av att du i ditt huvud eller på din hjärna sitter det två figurer. Två moraliska väktare som säger nej när du tänker: Kan jag skriva det här? Kan jag skriva gran på pappret? Eller kvinna, eller pengar, eller telefon, eller vad det nu är du vill skriva för ord. Och så säger de nej hela tiden. Men ju fortare du skriver ju mer lurar du dem. För de hinner inte säga nej. Och till slut så slutar de att säga nej för det är ingen idé. Och sen tar de här orden och så kanske du bygger en berättelse av det. Eller en bok eller ett filmmanus eller din högsta dröm vad det nu leder till. Så att det Jag har inte gjort det så ofta men jag använder det ibland på grupper när de ska tänka kreativt. På, på tonåringar och som jobbar med det jättebra. För de har ju många moraliska väktare. Och, och det här också du sa att ingen annan ska läsa det. Det är ju ofta nyckeln till att folk skriver. Så det är bra.
0: Spännande. Spännande med väktarna. Och jag tänker att det är en sån här övning och, på temat att må bra. Som vi var inne på förut också. Hela det här temat om att hitta till sitt mående. Liksom och, och tilliten till att vi faktiskt får må bra. Så... Tänker jag att en jätteviktig del av den här typen av övning. Eller andra kreativa övningar tycker jag är att inte värdera. Om mm. det är bra eller dåligt. Mm. Så Måste jag värdera det verkligen? Är det min sak att värdera? Om den som lyssnar på det här avsnittet tycker att det är bra eller dåligt. Det har jag kanske inte med att göra. Liksom. Det får ju den personen tycka. Så. Mm. Och så tänker jag jättemycket när jag skapar min podd också. Att det får bli vad det blir. Det är inte min sak att definiera vad jag tyckte. Om min egen insats där. Liksom. Det får vara vad det blir. Och det är en otroligt fin frihet i det, kan jag känna. Som, som jag tycker är en superviktig nyckel faktiskt till att må
1: bra. Så. Ja, det tror jag är jätteviktigt. Men om någon vill veta mer om dig eller hitta dina saker, hur gör man då?
0: Då går man lättast in på popcornpodden.se Där hittar man både avsnitten till podden direkt och också nystartad blogg som kallas Popcorntankar. Tankar. Trevligt. Det, det är bra, sådana gillar vi. Och eh, lite annan info. Så. Sen är det andra spåret ju, som egentligen är det första spåret är ökameditation.se och då är det akkameditation.se och där finns det mer information just nu om evenemang jag har. Cirklar och retreats och sådana här saker. Och lite, inte så mycket ännu, men lite material att ladda hem. Så där köpa och ladda hem. Det är så det ser ut idag i alla fall. Så där får man gärna kolla. Och därigenom också följa mig på Facebook och Instagram. Där jag är mera frekvent. Så. Det vore jätteroligt. Och jag uppskattar verkligen också när människor hör av sig med det man har eh, tagit del av. Med reflektioner eller tankar så där. Jag tycker det är jättefint med den typen av möten.
2: Och där brukar vi ju säga till våra lyssnare om du har någon fråga så skicka till hejsnabla.strukturpodden.se eller använd kontaktformulärer på strukturpodden.se Och även på strukturpodden så lägger vi upp lite länkar och annat intressant från de avsnitt vi spelar in. Och här hade vi ju någon länk på... Lotta Borg Skoglunds bok till exempel. Och det kanske blir lite andra länkar från det här avsnittet så då får du gå in där och kolla och gå gärna in och kommentera och dela. Jag
0: kan också tipsa om ett avsnitt som finns just kring det här med naturkontakt och hur viktigt det är för hälsan. Också en del av Pockornpodden i ett tidigare avsnitt med en vän till mig, Arnett Örn som har en firma som heter Sakta In. De guidar just skogsbad som skogsbadsterapeut. Eh, hon kan ju det här väldigt väl Och för den som har en nyfikenhet i naturen Så finns det flera viktiga avsnitt Tycker jag på podden eh, Finns också på Spotify Om man vill lyssna där Så eh, absolut Och eh, jag kan också skicka till er Om ni vill ha en, en, en skriftlig förteckning På hur man kan närma sig skrivande meditation Om ni vill mm, Jättegärna
2: och vi hade ett avsnitt, ett sommaravsnitt som tar upp det här lite och det var med Lena Bergström där veckans uppgift var att gå ut och krama ett träd. Mm. Så där kan vi också påminna om om du inte har haft möjlighet att lyssna på det så finns det avsnittet ute där poddar finns.
0: Och det är en fin rekommendation. Det har han berättat för mig faktiskt som jag precis nämnde att det som Utöver att det kan vara mysigt så finns det också rent biologiska saker som händer i oss. Berättade hon det i podden också?
2: Väldigt lite, men jag, jag är inte så mycket... Alltså, det tog emot i tanken så att jag tänkte att då får jag göra det- och Alltså det går ju inte att göra, det fort i alla fall, det märker man. Man måste göra väldigt långsamt och så får man ta bort alla moraliska väktare verkligen där. De får klättra i ett annat träd än de den moraliska väktaren. Absolut.
0: Ja. Ja, men tydligen är det så att när vi närmar oss träd och berör barken så reagerar trädet, har jag förstått det som, med att tro att det är skadedjur som... Eh, faktiskt attackerar trädet och så utsöndrar de någon form av eh, doft som då ska skrämma bort små rackare, men som för oss människor är jättevälgörande. Spännande, va?
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Så så fungerar naturen. Ja? Mm. Mer trädkramning
2: får det bli. Mm. Mm. Prova inte på en kaktus bara. Mm.
0: <laughs> Helt
1: inte. Nej. Ja, men vad trevligt att du ville komma och prata med oss ikväll mm.
0: Tack för att jag fick vara med och prata med er fint att ni har den här podden jag tror verkligen att det är många som behöver få ta del av era tankar och det ni har på mer struktur verkligen
2: mm. Tack
1: ja, så tack till dig Tove tack till alla som har lyssnat och tack till Simon Lundberg som klipper ihop det här och om ni gillar det ni har hört ni som lyssnar så tipsa gärna andra om den här podden så att vi kan köpa vårt sommarhus på Gotland eller så att vi kan sprida det här till fler.
2: Mm. Tack för att ni lyssnade. Hej då!
1: Hej då! Hej hej!